0: Cześć, dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj jest to kolejny odcinek podcastu Opowieści Różnej Treści, a to jestem ponownie ja, Ola, nic się w tej kwestii nie zmieniło, ale mam dzisiaj nowego gościa. Choć myślę, że ciekawym też byłoby, gdybym miała gościa, który już się pojawił, ale dzisiaj z nowym rokiem, słuchajcie, również i nowi, nowi goście u mnie i jest dosyć ciekawa, myślę, historia naszej znajomości, która trwa od tak naprawdę godziny, bo jest dzisiaj ze mną w studiu Julka. Cześć Julka. Hej, bardzo mi miło. Julka działa sobie pod pseudonimem absolutnie wszystko, skąd się to wzięło, bo u mnie są, wiesz, opowieści różnej treści, więc też tak nie lubię się ograniczać i chyba ty no, podobnie. też
1: trochę. Ta nazwa się wzięła z tego względu, że po prostu totalnie nie blokuje mi tu żadnej drogi rozwoju, więc to jest, myślę, poza tym absolutnie wszystko dzieje się w moim życiu i seria niefortunnych zdarzeń
0: jest nieskończona. Tak nawiązałam do tej fajnej przygody poznania. Nie wiem w sumie, na ile ona jest taka, wiecie, bardzo jakaś emocjonalna, bo chyba nie do końca jest, gdyż yy, tak naprawdę wyszło to wszystko z naszej ulubionej aplikacji. I nie jest to Tinder, nie. Nie, 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 nie <śmiech> absolutnie to nie jest Ale jaki to byłby zwrot akcji, prawda? No, myślę, to że byłoby ciekawie akcji. jeszcze niż jest. Ale mowa tutaj, słuchajcie, o TikToku. Algorytm TikTokowy podsunął mi Julkę, i jej wspaniałą serię wspierania dziewczyn i kobiet w randkowaniu w dzisiejszych czasach. I pomyślałam sobie, nie, no to jest dziewczyna, którą ja po prostu muszę zabrać do podcastu. Napisałam do Julki. Julka w ogóle specjalnie przyjechała tutaj, słuchajcie, z Krakowa, więc tym bardziej pokłony dla Ciebie, moja droga, i bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję. To ja dziękuję za zaproszenie. No i stwierdziłam, że Julka będzie fantastyczną towarzyszką do rozmowy w temacie właśnie randkowania w temacie randkowania w naszych latach dwudziestych, no bo obie jesteśmy w podobnym wieku, jest między nami rok różnicy. No, no i jeszcze słuchajcie, ten nowy rok na horyzoncie, no to lepiej być by nie mogło, bo nowy rok nowimy no. i być może nowe randkowe przygody.
1: Oby, oby. niech to się zmieni, niech ta Ale takie pozytywne, tak tak. tak właśnie no. Niech ta
0: zła odejdzie w niepamięć i nowy rok niech nas pozytywnie zaskoczy.
1: Manifestujmy to wszyscy.
0: I słuchajcie, przygotowałyśmy jakiś taki, nazwałabym to chyba dekalogiem.
1: Jak najbardziej, dekalog, no,
0: nie randkowania. Dekalog, nie randkowania, randkowania, zobaczymy, co z tego wyjdzie i myślę, że po prostu podyskutujemy sobie tutaj na temat kilku kwestii ważnych mhm, i istotnych dla nas. I mamy nadzieję, że również i dla Was. Myślę, Dobra, tak. Jelka, chcesz może zacząć? No oczywiście. Jesteśmy przygotowane, tak. a w ogóle Julka ma za sobą notatnik, więc... Ja jestem
1: oldschoolowa po prostu, nie? Więc ja muszę sobie wszystko spisać na papierze, zawsze tak było i myślę, że zawsze już tak pozostanie. I teraz tak, dla mnie personalnie najważniejsza rzecz... Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że jeżeli kobieta, facet, ktokolwiek, bo myślę, że to się będzie tyczyło zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ogólnie ten dekalog, przynajmniej z mojej strony, najważniejsza rzecz to jest pokochać samego siebie i myślę, że to jest rzecz, z którą większość ludzi ma ogromną trudność, bo ja spotkałam masę osób, czy to kobiet, czy to mężczyzn i naprawdę widać po nich już tak zewnętrznie, że to poczucie własnej wartości jest na bardzo niskim poziomie. I szczerze mówiąc, sama tak kiedyś miałam i dowartościowałam się tym, że ktoś mi mówi, że jestem fajna, że jaka ty jesteś miła, a ładna, sympatyczna i to mnie budowało. A później sobie tak siadłam i stwierdziłam, czemu ja to muszę słyszeć od obcych mi ludzi, którzy tak naprawdę de facto kompletnie mnie nie znają, jak przecież ja sobie to mogę sama mówić. Dlatego też wydaje mi się, że jeżeli miłość do samego siebie masz na takich, nie wiem, 10%, to później przychodzi gość, który ci daje 20% i ty sobie myślisz, o, o mój Boże, księciu, po prostu księciu na białym koniu, no a tak nie jest, nie? I z czasem to po prostu wychodzi, że ty dajesz to 100% w relacji, no bo chcesz tą relację mieć fajną, żeby ona się fajnie rozwijała, żebyście mogli sobie ufać, wspierać się i wspólnie rozwijać, a z tej drugiej strony dalej idzie to 20%. Więc no, myślę, że praca nad samoakceptacją i takim właśnie pokochaniem samego siebie i przede wszystkim też zdaniem sobie sprawy z tego, że ludzie mają wady i ty też je masz. I jak chcesz wejść z kimś w relację, to te wady też
0: musisz zaakceptować. I swoje, i tej osoby. Nawiążę do tego, co ty powiedziałaś w temacie, że ludzie ci mówili, że jesteś w ogóle zarumistą laską, mm -hmm. mega fajna dziewczyna i tak dalej. Ja uważam, że wciąż jest to dobry protip, aby w ogóle innym ludziom mówić takie tak, rzeczy. To jest super. Bo okej, okay, jest część ludzi, która świadomie będzie wiedzieć, okej, okay, ale to ja powinienem sam sobie mówić, że jestem 10 na 10 mm -hmm. i zasługuję na wszystko, co najlepsze, ale też jest część ludzi, która po prostu lubi takie rzeczy słyszeć, w sensie każdy z nas lubi słyszeć no komplementy. Tak. A nie wydaje mi się, że właśnie my często tak prawimy sobie te komplementy wiesz, ze szczerego serca, wydaje mi się, że w ogóle w szczególności faceci nie często słyszą komplementy i jak faktycznie sprezentujecie taki komplement chłopakowi, to wydaje mi się, że jeśli on w ogóle jeszcze będzie taki naprawdę prosto z serca mm -hmm. i szczery, to jest to bardzo doceniane z tej, z tej drugiej strony. Dlatego proszę być miłym i uprzejmym i przyjaznym dla innych ludzi, bo nawet nie wiecie, jaką to może mieć wartość dla tego, dla tego drugiego człowieka. I ja w odniesieniu do tego, co Ty powiedziałaś, mam tutaj mm -hmm. swój punkt, tylko go znajdę na tej mojej liście. Ty powiedziałaś, że można dawać w tej relacji 100%, mm -hmm. ale druga osoba na przykład będzie dawać tylko te, tylko te 20%. Ja zacznę tak dosyć dramatycznie. O, dobra, lecimy z tym. Przygotuj się na wiele rozczarowań, jeśli myślisz, że ludzie zrobią dla ciebie tyle, ile ty jesteś gotowy zrobić dla nich. To jest jak najbardziej prawdziwe. Przykre, ale prawdziwe. Ale prawdziwe. I myślę sobie, że zdajemy sobie z tego sprawę gdzieś tam z wiekiem, mm -hmm. jak też zależy nam coraz bardziej na takich bardziej wartościowych relacjach, dłuższych, z perspektywą i to nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o relacje właśnie romantyczne, ale również jakiejś znajomości, przyjaźnie ja jestem osobą, która bardzo wierzy w dobro drugiego człowieka i ja zawsze, słuchajcie, gdzieś tam mam taką nadzieję, że ta druga osoba będzie miała tak dobre intencje, jakie, jakie mam ja po prostu, wiecie, z, no, z sercem na dłoni wiem. i oczywiście są tacy ludzie i y, życzę sobie i wam w 2024, żebyśmy więcej takich ludzi na swojej drodze spotykali. No niestety realia też tego życia są takie, że raz na jakiś czas trafi się taka jednostka, której wy po prostu byście tam yy, gwiazdkę z nieba chcieli, mm. a ona wam cegłę w głowę. <głosy> Jak najbardziej tak jest. I niestety jest to też taka, wydaje mi się, kwestia, z której no, trzeba sobie świadomie zdawać sprawę, bo... Nam się wydaje, że jesteśmy na to przygotowani, że jesteśmy świadomi, że ludzie też tacy są, ale jak przychodzi co do czego i zderzamy się z taką relacją, z taką osobą, to jednak gdzieś tam kawałek tego naszego serduszka zostaje...
1: No, Wiesz, ja myślę, że to zawsze boli, mhm. nie? Szczególnie jak starasz się, jesteś dla tej drugiej osoby No właśnie, jesteś
0: dla tej drugiej osoby mhm. Ech,
1: A ja też mam taki syndrom, że po prostu ogólnie bardzo mało ludzi do siebie tak blisko dopuszczam i też bardzo mało ludzi wie takie inside'owe rzeczy na mój temat, ale jak już kogoś dopuszczę to już po prostu miłość 200%. Mhm. I ludzie to wykorzystują. I to wychodzi z czasem najczęściej. I najgorsze jest to, że bardzo długi okres w moim życiu wyglądał tak, że dałabym sobie obciąć rękę za masę ludzi, którzy się pojawili. Nie miałabym ręki. Trochę słabo, moi drodzy. Więc no, warto mieć z tyłu głowy, co jest może trochę przykre, ale taką rezerwę, mhm. że nie możesz sobie dać ręki odciąć za drugiego człowieka, bo ludzie popełniają błędy. Tak samo jak ty je popełniasz, tak popełniają je inni. I to jest, to jest samo życie po prostu. I to też trzeba zaakceptować, że niektóre znajomości, związki albo relacje przyjacielskie są po to, żeby cię czegoś nauczyć. I one nie będą trwały wieczność. Jakby nieważne jak ty sobie wymyślisz, jak ty byś nie chciała zbudować z tego coś pięknego, nie zbudujesz tego sama. Bo to musi iść z dwóch stron. I ja się nauczyłam z wiekiem po prostu i przez pryzmat różnych sytuacji, że to, że ktoś odchodzi, też
0: jest ok. Wiesz co? Powiedziałaś o jednej rzeczy, którą miałam, no, w ogóle na swojej liście. <głos> Więc chyba szybciej się ona skończy niż, niż sądziłam. Ale dobra, to ja już ją powiem. Bo właśnie ja u siebie miałam też zapisane to, że w temacie y, relacji romantycznych, międzyludzkich jest tak, że najczęściej ci ludzie, którzy są w naszym życiu na chwilę, uczą nas takich długofalowych tak. lekcji, prawda? To jest w ogóle niesamowite, jak sobie o tym pomyślicie, że faktycznie ludzie, którzy byli u Was tylko na jakiś okres czasu, wyciągnęliście z tych znajomości zazwyczaj najwięcej. Mm -hmm. Najczęściej jest niestety tak, że wyciągacie tę nauczkę z niezbyt pozytywnych wydarzeń, które gdzieś tam duże takie piętno na Was... coś Odciskają. odciskają. <laughs> Tego słowa mi zabrakło. I niestety na to trzeba być, na to trzeba być gotowym i ponownie właśnie zdawać sobie z tego sprawę, mhm. że choćbyśmy właśnie wierzyli w te wszystkie dobre ludzkie intencje i w to, że teraz po prostu ta relacja jest usłana różami, to różne rzeczy mogą się po drodze wydarzyć i no niestety w dorosłym życiu odnoszę się w szczególności tego dorosłego życia, bo mam takie poczucie, że jednak gdzieś tam większość z nas, czy to my, czy, czy nasi słuchacze, jesteśmy tymi takimi młodymi, dorosłymi, że część znajomości, za które właśnie teraz rzucilibyście mhm. się z mostu, za trzy miesiące, za pół roku, za rok to może być już tylko jakieś rozmazane wspomnienie.
1: Moim zdaniem ten wiek 20-20 parę to jest taki najbardziej bolesny. On weryfikuje dużo Bardzo rzeczy, się weryfikuje wydaje. I jesteś trochę dzieckiem, a trochę Ale dorosłym i tak uczysz się, jak to powinno wyglądać i i też bardzo dużo tego bólu jest w tym okresie życia, moim zdaniem. Przynajmniej mm -hmm. z mojego doświadczenia, takich lekcji, które musisz wyciągnąć. I to, co ty powiedziałaś, mnie mega szokowało ogólnie to, ja jakiś okres temu, po prostu jakiś czas temu e, zakończyłam relację, która trwała bardzo długo, bo trwało to około trzech lat, łącznie ze wszystkim, a później się pojawiła krótka relacja w moim życiu, która trwała dwa miesiące i ta trwająca dwa miesiące zrobiła mi taką dewastację w głowie, a ta trzyletnia? Kompletnie nie. I zadawałam sobie takie pytanie, jakim cudem tyle czasu minęło, tyle jakby połączenia z drugim człowiekiem, i nie zrobiło to na mnie takiego większego wrażenia, a jednak ten szybki wpad i wypad z mojego życia gdzieś tam zrobił taki rozgardiaż. I wydaje mi się, że jak już jest taki długi związek, i to też wygasa przez dłuższy okres czasu. To kobiety mają taką cechę w sobie, która jest bardzo bolesna ogólnie, że my bardzo długo siedzimy w relacji, która nam nie odpowiada, bo my tłumaczymy tego partnera, że on ma gorszy okres, że może on się poprawi, że może jakoś będzie za chwilę lepiej, za rogiem już będzie to słońce, no a często nie jest. I dajemy te szanse w kółko i w kółko i w kółko i kobieta jak już decyduje się na to, żeby zakończyć relację, to ona prawdopodobnie od pół roku się już nad tym zastanawia. Tylko czeka cały czas, aż on się zmieni i tak dalej. No ja dokładnie tak miałam i po czasie dopiero zrozumiałam, że ja swoją psychikę potrzebowałam przygotować na to, że to zakończę.
0: No. Jest taki cytat, on po polsku chyba brzmi trochę średnio, ale po angielsku brzmi Love comes when you are not ready, but ends when you are. Mm. No i to mm. chyba mocno się tego dotyczy właśnie.
1: Jak najbardziej. Dobra, lecimy. Myślę, że to jest bardzo kluczowe i moje drogie panie, zróbcie to dla siebie, ponieważ Julka popełniała te błędy, nie popełniajcie ich też. <śmiech> Uczmy się z obserwacji. Dokładnie. Oczekiwania budzą rozczarowania. Naprawdę budzą ogromne <śmiech> rozczarowania, po prostu skala nie ma końca. Ja bardzo długo szłam przez życie z mottem takim, mm, ja bardzo dużo daję, inni też mi dadzą. I na podstawie tego, co ja mogę dać drugiemu człowiekowi, myślę sobie, kurczę, on się postara, on będzie fenomenalny i tak dalej. No nie było tak. Po pierwsze, najważniejsze myślę, laski, błagam was, randka to nie jest teleturniej miłosny. I to jest myślę, naprawdę, to jest mega dla mnie istotne, ja się tego nauczyłam niestety przez Tindera. Jakby Tinder to był dla mnie dramat. Nienawidzę tej aplikacji. Komunikowanie się przez tą aplikację to było dla mnie przechodzenie Katastrofa. przez trauma. To była po prostu tak, wewnętrzna tak. trauma, jak ja miałam tam pisać z tymi ludźmi. Ale o co mi chodzi? Ja na początku, jak wychodziłam na pierwsze randki, wiecie, muszę wyglądać pięknie jak milion dolarów. Głow mnie zobaczy i on już będzie myślał, to jest moja żona. Ja wychodziłam z takim mindsetem, więc pomyślcie sobie, ile presji na siebie narzucam, ile niepotrzebnych w ogóle emocji, zmarnowanej totalnie energii. A teraz wychodzę z takim założeniem, że jak się mu nie spodobam, to jest ok. On mi się też nie musi spodobać, jakby ludzie są różni i myślę, że podejście do tematu w taki sposób, że ja tam idę spędzić fajnie czas, i zobaczyć, czy mi ten człowiek odpowiada i żeby on zobaczył, czy ja odpowiadam jemu i czy w ogóle drugie spotkanie ma sens dużo ułatwia, bo e, niestety takie narzucanie presji też e, powoduje to, że ludzie się mega stresują i tak naprawdę na tej pierwszej randce nie jesteś sobą, bo jesteś e, zestresowany do tego stopnia, że ja na pierwszej w ogóle randce z Tindera to stałam i dzwoniłam do mojej przyjaciółki i mówiłam Zwymiotuję za chwilę Przysięgam ci, stoję i po prostu Ty serio zwymiotuję. masz traumatyczne przeżycia? No, traumatyczne mega Ja ogólnie mam coś takiego, myślę, że to jest jakiegoś rodzaju zaburzenie Że najbardziej mnie stresują takie Mega randomowe, takie proste momenty w życiu W stylu, jadę się z kimś spotkać I mnie stresuje ten moment, jak ja wysiadam z taksówki Albo jakby chore, nie? Ale pamiętam, że właśnie stałam wtedy Czekałam na tego delikwenta I on się spóźnił, nie? Nie spóźniajcie się na pierwsze randki, a ja tam stoję i sobie myślę, no nie, może on nie przyjdzie w ogóle i już wizja po prostu chorych rzeczy w głowie. Także myślę, że kluczem do takiego po prostu podejścia do tych szczególnie pierwszych randek
0: to jest stara wrzuć na luz. A powiedz mi, jak uważasz, jak odróżnić oczekiwania od standardów? Bo ja na swojej liście mam z kolei takie hasło, że wysokie standardy zabezpieczają Cię przed doświadczeniami niskiej jakości. Ja myślę,
1: że ogólnie to jest moja święta zasada, którą wprowadziłam bardzo niedawno w swoje życie i myślę, że jest bardzo fajną zasadą. Ja standardy od oczekiwań odróżniam w taki sposób, że może na przykładzie to powiem, to będzie prościej. E, ja na przykład mam listę pięciu standardów i to są standardy, przy których jeżeli ich facet nie spełni, ja go w ogóle nie biorę pod uwagę. Nienegocjowalne. Tak. Jakby to są tak ważne punkty dla mnie, że to jest nie do ruszenia i uważam, że każda kobieta powinna coś takiego mieć i uważam, że każda kobieta te punkty będzie miała różne, bo różne mamy potrzeby po prostu. Więc fajnie, zanim zaczniesz się tam spotykać z kimś albo rozważać w ogóle jakąś relację z innym człowiekiem, siąść sobie, zastanowić się co ty w ogóle chcesz w tych właśnie punktach mieć. Natomiast jeżeli chodzi o oczekiwania, to mi tutaj bardziej chodzi o takie coś, że Idziesz na randkę i wyobrażasz sobie, że ta randka będzie wyglądać w taki sposób. Sobie. To jest w ogóle chyba tak. to
0: trochę słowo klucz. To jest
1: tak, wyobrażasz sobie, to jest definitywnie słowo klucz. Że będzie wyglądać w taki sposób, że goś będzie ubrany tak, że on ci otworzy drzwi, że w ogóle zaśpiewa ci jakiś poemat. Jakby tworzysz sobie wizję, najczęściej jeszcze na podstawie tego, bo dzień wcześniej oglądałaś sobie komedię romantyczną i w sumie fajnie by było, jakby to tak wyglądało, no ale dorosłe życie i ogólnie realne życie tak nie wygląda więc czasami jak sobie narysujesz jakiś tam schemat jakbyś chciała, żeby to wyglądało to pomimo tego, że będzie fajnie i on się serio postara, to tobie będzie czegoś brakowało, bo ty już sobie stworzyłaś tę wizję w głowie no i wydaje mi się, że to jest po prostu kompletnie niepotrzebne. Totalnie jakby nie myśleć o tym dzień wcześniej. Wiadomo, każdy z nas się stresuje w jakimś stopniu i myśli gdzieś o tym, no bo to jest ekscytujące po prostu. Ale takie rozmyślanie, tworzenie takich scenariuszy w głowie moim zdaniem jest bez sensu. I to naprawdę niszczy jakość życia i to się nie tyczy tylko i wyłącznie jakby spotykania z facetami, tylko ogólnie tworzenie różnego rodzaju scenariuszy w głowie, co może później tak, albo jak powinno wyglądać moje życie, to nie to nie jest dobre. To jest
0: overthinking i to jest zaburzenie, moi drodzy. Z tymi oczekiwaniami chyba też jest case taki, że my często nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego, czego my faktycznie oczekujemy. Nam się wydaje, że coś będzie fajne, mhm. że coś nam będzie odpowiadać, a później, jak się coś już tam, wiecie, wydarzy faktycznie i to niekoniecznie będzie odpowiadać tej naszej jakiejś liście oczekiwań po prostu. Chociaż mm -hmm. ja listę oczekiwań nie robię. możemy robić listę standardów, ale oczekiwania Dokładnie tak. idą Do zapomnienie, słuchajcie. Ale też często się zdarza, że nam się wydaje, że my siebie tak znamy po prostu na wylot, mm -hmm. ale różnego rodzaju okoliczności ludzie, sytuacje, historie sprawiają, że coś nam się przestawia i tak. mamy takie, wait, w sumie nie myślałem o tym nigdy w taki sposób, a to na przykład bardzo mi odpowiada, albo mm -hmm. chciałabym, żeby powiedzmy jakaś relacja potoczyła się właśnie w tym kierunku. Jestem w ogóle fanką tego, jak ty cały czas nawiązujesz do moich kolejnych podpunktów, <laughs> które sobie zaplanowałam, więc ja znowu wyprzedzę kolejkę, ponieważ w temacie właśnie, słuchajcie, tych standardów, ja i ty chyba również, wierzymy mocno w jakąś taką manifestację, co nie? Że Dokładnie jak chcecie tak. konkretnych rzeczy, to życie koniec końców Wam te rzeczy przyniesie. To ja mam u siebie, stwórz listę cech chłopaka na przykład, które są nienegocjowalne i opisują one po prostu kandydata idealnego, tego, którego sobie tam wymarzyłyśmy i stań się tymi wszystkimi cechami. Oj tak. Nie chodzi o to, słuchajcie, że jak chcecie chłopaka, nie wiem, tancerza, piłkarza albo tenisiste, to że trzeba od razu tańczyć, grać w piłkę nożną, czy, czy grać w tenisa. No bo powiedzmy, są też takie, że no jakby to, to nie jest tak, że musicie się poświęcać stuprocentowo dla, dla tej drugiej osoby, ale ja wychodzę z takiego założenia, że właśnie jeśli chcecie już koniec końców czegoś oczekiwać mhm. tego, od tego partnera i on ma mieć jakieś takie właśnie nienegocjowalne cechy i to są wasze wymagania i wiecie, że bez tego to nic się nie uda, to uważam, że pierwszy krok do tego, żeby w ogóle dostać te cechy w drugiej osobie, jest to, aby samemu zacząć reprezentować te cechy Dokładnie swoją tak. osobą. I właśnie zrobienie sobie takiej listy rzeczy, które bym bardzo chciał gdzieś tam w tych relacjach międzyludzkich, to jest właśnie taki pierwszy krok i myślę mocno, mocno kluczowy, aby też uświadomić sobie, okej, okay, dobra, ja wymagam tego, tego, ale czy ja w ogóle sam jestem w stanie to zaoferować tej drugiej osobie? Ja na przykład, nie wiem, chcę, żeby ta osoba dawała mi dużo swobody. Mhm. A sami nie pozwalacie tej drugiej osobie, nie wiem, Iść do klubu albo spotykać się ze znajomymi, żeby, nie wiem, sobie chłopak mecz pooglądał, czy cokolwiek takiego. No to jak to ma tutaj wiecie, się rozegrać? No nie da rady. Nie, nie, nie da rady. Więc jeśli oczekujecie swobody, no to sami też musicie ją dawać. Jeśli mhm. oczekujecie, że ta osoba będzie miała jakieś, nie wiem, mega fajne pasje, zajawy, będzie czymś mega zajarana, to fajnie by było, myślę, że wy też po prostu mielibyście właśnie tego typu rzeczy, taką właśnie cechę, że jesteście otwarci na jakieś nowe doświadczenia, bo to też wydaje mi się jest takim pierwszym dobrym krokiem do tego, abyście później dużo też tych na przykład jakichś pasji albo zainteresowań po prostu łączyli wspólnie. Tak, no jak I, najbardziej. I tak, no no
1: no. Znaczy wiesz co, teraz ty weszłaś w mój punkt. Ajajaj. Ale myślę, że to się bardzo fajnie łączy. Moim zdaniem energia się musi zgadzać energia w całym wszechświecie, moi drodzy. Jakby to jest dla mnie kluczowa jakieś tam, że tak powiem, rzecz, którą mam w głowie i myślę, jak tam poznaję ludzi albo jak się zachowuje, też jak traktuję inne osoby, bo wydaje mi się, że my się z wiekiem uczymy, jakim chcemy być człowiekiem. I musiałam naprawdę przerobić masę swoich gdzieś tam błędów, a w zasadzie to lekcji, bo wychodzę z takiego założenia, że tych błędów nie było, bo to mnie miało czegoś nauczyć. Natomiast to, co jest moim zdaniem bardzo Kluczowe, to jest damska i męska energia. Powiedz mi więcej. Już ci mówię. Problem jest taki, że zauważyłam, że bardzo dużo mężczyzn, w naszym wieku szczególnie, mm, są bardziej ukierunkowani w stronę tej damskiej energii. I już Wam tłumaczę o co chodzi z tymi e,
0: energiami. Specjalistką nie jestem, ale wiecie, dużo czytam Ale nie? lubimy, takie. ja też uwielbiam jakieś takie <śmiech> tematy właśnie prawo jakieś przyciągania, manifestacja, tak, tak. balans we wszechświecie totalnie uwielbiamy. Mój algorytm TikToka też to uwielbiam. No, mamy <śmiech>
1: podobne algorytm po prostu. No i tak, o co chodzi? Chodzi o to, że ja na przykład uważam, że są kobiety, którym odpowiada to, że facet gdzieś tam na przykład e, bardziej się zachowuje w taki, można powiedzieć, damski sposób, w sensie on nie organizuje wyjść, on się nie zajmuje ogólnie organizacją ich życia, nie jest tą osobą, która prowadzi przez to życie i to jest jak najbardziej okej. Okay. Tylko, że ja na przykład zdałam sobie sprawę z tego, że mi to na dłuższą metę gdzieś tam przeszkadza. Bo ja byłam w takim związku, w którym ja byłam tą osobą, która ciągnęła drugiego człowieka, ja byłam tą osobą, która wychodziła z inicjatywą zrobienia czegoś, organizacji tego i jakby to jest fajne, jak to robisz raz na jakiś czas, ale też byś chciała, żeby ta druga strona to robiła. I w pewnym momencie ja objąłam taką stronę totalnie męską w związku, a facet totalnie damsko. Role się odwróciły. Odwróciły się kompletnie. I ja zjadałam jego swoją energią, a on mnie pochłaniał tą swoją. Tutaj niestety taki, taka wstawka, to niestety się przekłada później też na sferę seksualną w związku. I to moim zdaniem destrukcyjnie w ogóle wszystko niszczy. Więc uważam, że to jest bardzo ważne, żeby gdzieś się skupić na tym, że bądź w tej takiej kobiecej energii daj się facetowi wykazać i też na tych pierwszych spotkaniach daj mu zorganizować tą radkę, bo nie zawsze ja na przykład mam ten problem strasznie ciężko jest mi dać drugiemu człowiekowi kontrolę nad czymkolwiek, więc jak ja mam wizję, że gość ma coś zorganizować ja mam w głowie, Jezu. Ty tylko nie zrobisz Kopista, stary, jakby poprawiać. No dokładnie. I to się wiesz, tyczy nawet głupiego włożenia y, naczyń do zmywarki. Ale to jest mój debilizm i moja totalna głupota, <ścoughs> bo jeżeli ja na początku będę robić takie rzeczy to ja nie mogę oczekiwać od tego faceta, że za pół roku on sobie przestawi tam w głowie wszystko i zacznie mnie traktować tak, jak ja bym chciała. Bo na początku musisz wyznaczać, co ty chcesz od relacji i jak chcesz być traktowana. I też mi się wydaje, że problemem jest też to, że jak dajesz tą męską energię, to przyciągasz facetów, którzy mają tą damską. Bo energia się musi zgadzać. Więc do momentu, kiedy kobieta nie wejdzie w tą damską energię i gdzieś nie pozwoli sobie na to, żeby się czuć tak mega kobieco i i dać jednak tą organizację drugiemu człowiekowi to będziesz przyciągać cały czas facetów których kompletnie nie chcesz mieć w swoim życiu dlatego y, to jest myślę bardzo dużo pracy bo ja też widziałam sama po sobie jak ciężko mi było gdzieś tam trochę to u siebie przestawić i myślę, że ja dalej nad tym muszę pracować bo wiadomo alfą i omega mnie jestem i dużo gdzieś tam rzeczy w sobie mam, które bym chciała pozmieniać ale no mam na to całe życie problem jest taki, że ja zauważyłam, że facetom bardzo odpowiada to że oni mogą być w tej damskiej e energii. I mało facetów chce teraz coś robić takiego organizacyjnego. Ja na przykład, jak mam wbić gwóźdź do ściany, to ja nie dzwonię po kolega, bo ja wiem, że on tego nie będzie umiał zrobić, jakby ja to zrobię lepiej po prostu i większość facetów na to pozwala i oni się z tym czują okej, okay. więc też się trochę czasy pozmieniały, wydaje mi się, i to też ma wpływ na to, że kobiety gdzieś tam wyszły z tej kobiecości, bo myślę, że jak na drodze kobiety staje facet, który jest męski i jej powie, słońce, siądź sobie, bo ja ogarnę, no to siadam, nie? I jakby nie ma problemu, ogarniaj. Tylko
0: musi być facet, nie? Mężczyzna, a nie chłopiec. Zastanawiam się, jak znaleźć jakiś taki balans, aby jednocześnie być tą zaradną dziewczyną, którą mm -hmm. chcesz być, ale też być właśnie otwartą na tą bardziej taką męską energię, bo rozmawiałyśmy o tym na kawie, na której byłyśmy przed, przed dzisiejszymi nagrywkami, że właśnie no, dziewczyny teraz są mocno takie świadome tego, że one chcą dużo robić, mm -hmm. one chcą się rozwijać, jesteśmy bardzo zaradne i tak naprawdę no, ten chłop to nam do niczego nie jest tak potrzebny w praktycznym życiu, no bo gwoździa możesz sobie wbić sama, wkręcić żarówkę, nawet złożyć łóżko, bez instrukcji, instrukcja i no, kawa no, wam prawda. daje, więc w ogóle to nie jest, to nie jest żaden problem. I to wszystko potrafimy zrobić. I wydaje mi się, że często jest właśnie problem to, aby ktoś to zrobił dla nas, że my nie chcemy, bo ja też taka jestem, ja lubię mieć tą kontrolę i ja lubię być taką Zosią Samosią. Zosia Samosia to jest moje drugie imię i jak ktoś mi mówi, że on coś zrobi za mnie, to ja mówię nie, 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 bo ja na przykład też na wielu doświadczeniach się przejechałam, że jak ja czegoś nie dopilnuję do końca i nie dociągnę jakiegoś projektu czy czegokolwiek, to po prostu to będzie źle zrobione, że ja muszę to zrobić. Ja muszę dać, wiecie, tę kropkę na końcu zdania, bo ja wtedy wiem, że to się po prostu uda i to będzie gdzieś tam skutecznie wykonane. I niestety zdarza mi się często przekładać to też na takie relacje, mhm. na życie prywatne, że ja mimo tego, że chciałabym pokładać jakieś nadzieje w drugiej osobie, to ja wiem, że dużo osób po prostu mi nie dowiezie czegoś do końca. Jest tak i ja mam ten sam problem i ogólnie myślę,
1: że moje drugie imię jest nie bez powodu, takie jak jest, czyli Zosia. Bo wiesz, totalnie... Wszystko, tak, się tak, wszystko się łączy. Ja jestem totalną Zosią, Samosią. Do tego stopnia, że czasami znajomi tak do mnie mówią. I jakby totalnie mam problem właśnie z dawaniem kontroli, bo też miałam dużo sytuacji, gdzie mnie po prostu ktoś zawiódł. I ja myślę, że ogólnie e, też przez pryzmat rozmów z kobietami, mężczyznami my niestety jesteśmy e, pokoleniem bardzo pokrzywdzonym. Ja nie wiem jak ty, ale ja z kim nie rozmawiam, 90% moich znajomych wychodzi z bardzo niefajnej rodziny. I to się bardzo mocno przekłada na relacje. I bardzo mocno na brak zaufania. I bardzo mocno przede wszystkim na to, że jeżeli ty jesteś z rozbitej rodziny, to jak się masz nauczyć prawidłowego schematu? Jak kobieta, nie wiem, nie mająca ojca, albo mająca jakąś taką, nie wiem, matkę, która się nie szanuje, albo coś w tym stylu, jak ona ma budować sobie gdzieś tam wizerunek takiej swojej osoby w przyszłości jeżeli nie ma tych dobrych wzorców i takich osób jest bardzo dużo i później taka pokrzywdzona dziewczyna trafia na takiego pokrzywdzonego chłopaka i oni we dwójkę sami nie do końca wiedzą, co oni chcą, w ogóle jak to zrobić, jakim ja chcę być człowiekiem, jak chcę traktować i jak chcę być traktowana i myślę, że kluczem w ogóle do gdzieś tam rozważania tematu w ogóle poznawania kogoś w aspekcie budowania relacji jest terapia, moi drodzy. I uważam, że terapia to jest najlepszy sposób na wykorzystanie pieniędzy, jeśli je macie. I ja to widzę po sobie samej, bo najlepszą decyzją, jaką zrobiłam w życiu, to pójście na terapię, bo po pierwsze uwolniło mi to głowę, po drugie zmieniłam całkowicie podejście do tego, jak chcę być traktowana i przede wszystkim, jak ja chcę innych traktować. I uważam, że to jest bardzo kluczowe. I to też nie do końca jest tak, że mm, nawet jak jesteś z rodziny, która jest okej okay na pozór, to też uważam, że są rzeczy, które warto przepracować, bo każdy rodzic uczy się bycia rodzicem na tobie. Więc te błędy zawsze będzie popełniać. I później, no niestety, naszą rolą jest ogarnianie tych błędów. Bo to nie jest tak, że ja sobie bardzo długi okres w swoim życiu gdzieś tam powtarzałam, że to nie jest moja wina. Ale to jest moja odpowiedzialność. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to pamiętać. Że wiadomo, oni mają prawo popełniać błędy, spada to na twoje barki, ale ty to musisz ogarnąć, jeżeli nie chcesz taki być. I jeżeli nie chcesz krzywdę po prostu dalszym pokoleniom robić. A dużo ludzi nie chce nad sobą pracować. I później, no jakby wchodzi to w wasze relacje. I to się odbija po prostu na osobach pobocznych, na was. I też no przyszłościowo gdzieś tam, jak ktoś chce, bo nie
0: każdy chce. Na dzieciach, nie? Jakimi rodzicami będzie nasze pokolenie? Miałam znaczy, ja jakieś szczerze, przemyślenia w tym temacie? Mam
1: ostatnio, dlatego że ja mam, można powiedzieć, takie przyszywane młodsze rodzeństwo i cały czas gdzieś tam bacznie obserwuję, jak oni się rozwijają i też jak wpływa na nich ogólnie internet i wszystko. I szczerze, kocham ich, jakby są cudowni, najlepsi, ale ja jestem przerażona. I widzę, jak bardzo to bezstresowe wychowanie wpływa na to, że mm, ludzie są słabi. Są psychicznie? Psychicznie, też fizycznie moim zdaniem. I jakby nie ma takiego złotego środka, wydaje mi się. W sensie, może by był, jakby ludzie trochę zmienili podejście, ale to jest tak, że jak nasi rodzice nam robili krzywdę, to my jak mamy dziecko, to chcemy po prostu dać mu wszystko. Ale nie możecie mu dawać wszystkiego, bo wtedy on nie będzie szanować niczego, co ma. I to niestety ja teraz widzę u takich dzieciaczków, że oni nie do końca szanują, nie dość, że ludzi, to jeszcze rzeczy, które mają. I myślę, że my możemy być trochę takimi rodzicami, którzy będą chcieli po prostu dać dzieciakom wszystko, no bo gdzieś tam m, bardzo dużo osób gdzieś pracuje nad swoją psychiką, idzie na terapię, żeby nie mieć tak, jak oni mieli po prostu, gdzie nie byli zrozumieni, gdzie ci rodzice gdzieś tam popełniali te błędy, my tych błędów nie chcemy popełniać. I to jest jak najbardziej okej, okay. ale myślę, że to jest bardzo kluczowe, że bardzo dużo ludzi chce być przyjacielem swojego dziecka. Ja uważam, że możesz być przyjacielem, ale przede wszystkim powinieneś być rodzicem. Rodzicę. I ta granica jest bardzo ważna. Bardzo. Bo jak zatrzesz tą granicę, to nie masz autorytetu u tego dziecka.
0: Który jest ważny. Bardzo ważny. Jeszcze w nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Zadałam Tobie to pytanie, bo myślałam, że właśnie może jakieś takie klapki mi się otworzą i zgodzę się ze wszystkim, co powiedziałaś. Teraz no. jak tak sobie pomyślałam właśnie o różnych jakichś... o ludziach, którymi ja się otaczam, o moich znajomych, którzy gdzieś też... My jesteśmy już w takim wieku, że powoli zaczynamy iść w tym kierunku, że właśnie powoli nasi znajomi zaczynają być jakimiś rodzicami. Mm -hmm. I o ile na przykład ja na chwilę obecną nie wyobrażam sobie, tej odpowiedzialności, jaką byłby ten mały człowiek, chociaż uważam, że w ogóle rodzicielstwo dla mnie jest jakąś fascynującą wizją, mhm. że masz tego małego człowieka, no później już nie takiego małego, bo ci tam powie, idę na imprezę, nie wiem kiedy wrócę, i ja powiem, dziecko, co ty mi no. w ogóle mówisz, powiedz mi z kim ty się tam widzisz, to wydaje mi się, że to jest ogromna odpowiedzialność, bo mimo wszystko to dziecko bardzo dużo rzeczy wynosi z tego no, domu ja i tak. rodzice mają ogromny, ogromny wpływ na to, jak się, jak się rozwijasz i jak kształtuje cię. Później nawet to środowisko, no bo wiele Właśnie tych takich fundamentów wynosisz po prostu z domu. Niemniej jednak uważam, że jesteśmy, to nasze pokolenie jest takie coraz bardziej świadome i chcące pracować nad sobą i gdzieś tam zdajemy sobie sprawę z tego, jaki możemy mieć wpływ na innych ludzi. To myślę, że jest bardzo na plus. Mhm. Jak my to wykorzystamy później? zobaczymy, bo też jak faktycznie masz tę drugą małą jakąś tam jednostkę, która się pojawia na tym świecie, to w praktyce zakładam, że dużo rzeczy później się już nie będzie pokrywać, w sensie wydaje mi się, że wiecie, teoria jedno, mm -hmm. praktyka druga, A praktyka, praktyka drugie. I ja w ogóle też jestem ciekawa, wiesz, jak ja będę na przykład swoje potencjalne dziecko kiedyś mm -hmm. wychowywać, bo jest na pewno dużo rzeczy, które powiedzmy chciałabym zrobić podobnie jak moi rodzice, ale oczywiście jest też cała masa, którą ja zrobiłabym inaczej, mimo tego, że no, gdzieś tam to, w jaki sposób ja zostałam wychowana, pewnych rzeczy mnie nauczyło i ja wyciągnęłam z tego, z tego różne wnioski. Musimy się spotkać za jakieś 15 lat, 20. No, i obgadać Odcinek temat. Odcinek 1254, <grym> jak nasze pokolenie wychowuje dzieci. I zrobimy sobie wiesz, taki... Chromat. Bąbelki
1: będą tutaj <grym> w
0: nasidełkach. nie? O, za 25 lat to nie, nie wiem, czy takie bąbelki, to już obok, no. tu będą rozmawiać razem z nami. Mamo, zrobiłaś taki błąd, taki błąd, ja bym nie chciała powtórzyć tego, jak ja będę wychować no. swoje dzieci, zobaczymy, jak to się po Wracamy do tematu odcinka, bo nie jest to temat e, nie, dzisiejszego absolutnie. odcinka o rodzicielstwie, ale tego niestety nie mogłam przetłumaczyć na język polski, bo mm -hmm. stwierdziłam, że będzie to brzmiało tragicznie. If you give a person too much too soon, they will fall in love with your hand and not your heart. Mm -hmm. Zaczyna się, otwieramy to temat. To podpunkt. Twój podpunkt. podpunkt. A jak
1: on brzmiał? U mnie to jest ogólnie w taki sposób rozpisane, że nie zachowuj się jak żona po tygodniu. <laughs> Bardzo po polsku, kawa tak, na ławę.
0: Dokładnie. Ale myślę, że faktycznie no tutaj aspekt ten kluczowy jest tożsamy. Myślę, że my w ogóle dziewczyny też mamy taką po prostu tendencję do tego, no właśnie tutaj trochę takie gwiazdki z nieba, tak. prawda? Że my od razu, wszystko, całe siebie. I to, to, jest, to jest jakieś takie urocze, to jest super, że my tak chcemy dać od siebie dużo, tylko, że niestety dużo ludzi to wykorzystuje. I ciężko jest trafić na osobę, która Faktycznie to doceni. Oczywiście ja też znam dużo ludzi, którzy doceniają to, że jesteście dobrym człowiekiem, no. ale y, myślę, że każdy z nas znajdzie przykład, że pojawiłaś tam jakaś jednostka mm -hmm. albo jakiś chłopak, albo jakaś dziewczyna, y, gdzie niestety fakt, iż daliście dużo od siebie na samym początku relacji, spowodował, że oni się tym mocno tak zachłysnęli i po prostu y, wykorzystali to.
1: Ja. Yeah. Skupmy się na błędach Julki znowu. Ja e, bardzo długi okres w swoim życiu miałam taką tendencję. i Nienawidzę tego w sobie. Na szczęście już wychodzę z tego. Julka bardzo lubi gotować. Jakby kocham gotować. To jest coś, co... E, to jest jakiś rodzaj terapii w moim życiu. Więc e, co robiła Julcia? Pojawiał się facet. Magda Gessler, nie? On przychodził do mnie na pierwsze spotkanie do domu. Wykwintne dania. Po prostu restauracja. Deser, e, zupa. Chora. Chora po prostu. I wiesz, ja wyrzucałam całą talię kart, a on sobie myśli, no to ja może tutaj jedną przesunę, ale tak bez przesady i jakby... Nie możecie na samym początku dawać tak dużo drugiemu człowiekowi, bo on powinien na to zapracować. I to może źle brzmi. Zapracuj na... E... Absolutnie nie. Ja kiedyś myślałam, że źle. Teraz po wyciągnięciu wniosków ze swoich błędów uważam, że na takie rzeczy powinno się zapracować. I jeżeli chcesz być tak traktowany przez kobietę, nie ma problemu. Ja mogę robić takie rzeczy. Ja mogę ci robić obiadki i tak dalej, bo kocham to robić, ale ty zwracaj mi też dobrocią, czynami w stosunku mojej osoby, a nie, że ty dostajesz wszystko, a ja nie mam z tego nic. I właśnie to, co ty powiedziałaś, kobiety są uczone, żeby się zaopiekować, żeby być dobrą, kochaną i przede wszystkim to, co mnie autentycznie wyprowadza po prostu z równowagi, to wiesz... Kobieta powinna być spokojna, ułożona, w ogóle schludna. Do tego jeszcze fajnie by było, jakby wieczorami zamieniała się w aktorkę porno w łóżku. Ale fajnie by było na początku relacji, jak się poznajemy, żeby ona była dziewicą, nie? Żeby nikogo wcześniej nie miała. To by było po prostu idealne. I mnie przerasta to, że kobiety są w taki sposób wychowywane też. Bo zauważ, że... To dziewczynka zawsze z mamą siedzi w kuchni, to dziewczynka ma zabawki do gotowania, do ubierania się, do malowania, a faceci są kierunkowani w całkowicie inną stronę. I wiadomo, faceci mają swoje gdzieś tam minusy i plusy, bo też to, co ty wcześniej powiedziałaś, że bardzo rzadko się zdarza, żeby mężczyznom mówić jakieś takie uczuciowe rzeczy i jakby wprost im komunikować, że zasługujesz na miłość albo coś w tym stylu. Kobiety znacznie częściej to słyszą, natomiast ja widzę w sobie i po prostu w większości moich koleżanek syndrom Matki Teresy. Och,
0: to jesteśmy my
1: oczywiście. Dokładnie że tak. tak. Po prostu zaopiekuj się i napraw mu życie. Po prostu napraw mu całe życie, zaplanuj mu to życie i w ogóle najlepiej stara przeżyć za niego to życie. I będzie idealnie po prostu. I ja tak robiłam. Ja autentycznie tak robiłam. Napotykałam na biednego pana którego trzeba naprawić, bo on ma w sobie błędy i tak dalej. Ja go naprawiałam, a korzystała kolejna laska, nie? No bo jeżeli facet, jeżeli ty zachowujesz się jak matka, a nie jego
0: kobieta, no to jemu się to nudzi po jakimś czasie. To jest logiczne. Bo matka już ma jedną. No matkę ma, no. To jest też kolejna jakaś taka rzecz, rozmawiałyśmy o tym, kurczę, ale... Mogliście być z nami na tej kawie no, przed przed naszymi nagrywkami dzisiejszymi. Myślę, że na początku relacji Dobrze jest nie wykładać od razu wszystkich kart na stół, bo ta talia szybko się Wam skończy, mhm. ale jednocześnie w temacie jakichś, właśnie takich standardów i Twoich wewnętrznych jakichś takich przeżyć rozmawialiśmy trochę o jakichś takich traumach, mhm. które potencjalnie gdzieś tam każdy z nas ma do przepracowania lub są one już przepracowane, że akurat to są tematy, gdzie te karty powinny być odkryte już na tak. samym początku tej znajomości, bo po co macie marnować czas, jeśli to dopiero wyjdzie gdzieś na przykład, nie wiem, po roku związku, a się okaże, że to są tak determinujące czynniki, mm -hmm. że nie będziecie w stanie dogadać się później na dłuższą metę. Znaczy
1: ja myślę, że ogólnie takie rozmowy na wstępie typu, jak widzisz swoją przyszłość, w sensie nie takim, że macie ci podać dziesięcioletni plan po roku, co dokładnie się wydarzy, no bo bez przesady, ale, nie? Mm, nie, mm, ale bardziej mi tutaj chodzi o takie kwestie na przykład, nie wiem, Chcesz mieszkać w mieszkaniu czy w domu? Chcesz mieszkać w wielkim mieście czy na wsi? Chcesz mieć dzieci czy nie? To też jest tak, bardzo kluczowe. To jest mega temat. kluczowe. I uważam, że takie rzeczy powinny się odbyć na wstępie, dlatego, że jak to się odbędzie po roku czy tam po pół roku, to ty już w jakimś stopniu zakochujesz się w tej osobie. Jesteś, zaangażowany, jesteś w zaangażowany, dajesz energię i jakby zależy ci na tym człowieku. I jak wtedy ktoś ci powie coś takiego, no to to jest moim zdaniem okropne. To są rzeczy, w których nie możesz oczekiwać, że człowiek to zmieni dla ciebie i ja bym też nie chciała, żeby zmieniał, bo też bym takich rzeczy nie chciała dla kogoś zmieniać. Bo to są takie filary, wydaje
0: mi się. Takie fundamentalne wartości, tak, no. które powinny wyjść od razu na początku tak. każdej relacji, bo one gdzieś tam najszybciej później mogą was no. poróżnić i niestety poróżnią was tak, że z tej relacji będą nici.
1: No niestety.
0: Co jest kolejnego u ciebie?
1: Nie szukaj usprawiedliwień.
0: To jest kolejna rzecz, którą robią kobiety. Ty masz to samo? Myślę, że my tu we dwójkę, jak i 99% naszych słuchaczek kochamy wymówki, usprawiedliwienia. Dlaczego on nie odpisał? Dlaczego się nie pojawił? On jest, on jest, bardzo, on jest mega zajęty.
1: On w ogóle jest wiesz, prezydentem, on ogarnia cały świat. Tak. Dla ciebie nie ma czasu, także my poczekać. 30 sekund na odpisanie. Dokładnie. Mm -mm. Jakby mi tutaj też bardzo chodzi o aspekt czegoś takiego, co ja zauważyłam wcześniej w sobie właśnie na etapie spotykania się z Panami Stindera, że tak naprawdę, de facto, dziewczyny, to jest bardzo ważne, na pierwszej randce, czy tam na drugiej, na tych początkach, wy już widzicie, co wam nie odpowiada. Oj, I wy to wiecie. My
0: to wiemy, ale nie, nie, dopuszczamy, nie dopuszczamy tego. Do do tego. Mhm. I jakby
1: tłumaczymy to na różne sposoby, że nie, 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 z czasem tak nie będzie. Jakby y, on trochę zmieni podejście, on w ogóle siebie trochę zmieni. Jakby, nie, nie ja muszę dać mu takie 2- trzy tygodnie. Stara, jak na początku Cię coś irytuje, będzie jeszcze gorzej. Będzie tylko gorzej. I jeżeli, ja też zauważyłam taką jedną rzecz, jeżeli Cię irytuje, nie wiem, jak ktoś je, jak ktoś mówi, jak ktoś... To nie jest ta osoba, bo takie rzeczy Cię nie powinny irytować. I niestety wchodzenie w relację, która na wstępie już nie satysfakcjonuje Cię, jest marnowaniem czasu swojego i czasu drugiego człowieka. I to też wydaje mi się, że jest ważne, żeby kobiety miały świadomość tego, że wy macie prawo powiedzieć nie. I nie to jest całe zdanie. Nie kropka. Nie musicie tłumaczyć, dlaczego nie. Po prostu to jest całe zdanie. A mam wrażenie, że za każdym razem, jak ja mówiłam komuś nie, to on mi kazał to tłumaczyć. A nie
0: muszę tego robić. Ja też się sama na tym łapię, że od razu mam w głowie takie, okej, okay, nie, ale dlaczego? A po co mam komuś to tłumaczyć, skoro to jest po prostu moja moja decyzja, prawda? Dokładnie. Jeśli się zastanawiasz, czy odezwać się do swojego ex albo do typa, który cię olał, zadaj sobie pytanie, czy poradziłabyś zrobienie tego swojej przyjaciółce.
1: Ja myślę, że ja cię tutaj zaskoczę. I to bardzo.
0: <laughs> no ja już chyba wiem, jak odbiję piłeczkę. Ale tak. Tak,
1: no. Znaczy ja ogólnie wychodzę z takiego założenia, które zauważyłam, że bardzo dużo ludzi odrzuca totalnie. Ja przez pryzmat tego, jak bo, jaka byłam kiedyś, ja widzę, jaką ja zmianę przeszłam. Więc wychodzę z założenia, że ludzie się potrafią zmienić. Nie całkowicie. Są, wiadomo, fundamenty takie, które się nie zmienią i dla mnie to jest w ogóle nie do ruszenia, nie mamy o czym rozmawiać. Natomiast takie powierzchowne rzeczy, typu na przykład, ja trochę... Wcześniej w to nie wierzyłam, a teraz mi się trochę zmieniło, że mm, odpowiednia osoba w nieodpowiednim czasie. I chodzi mi o to, że wiadomo, nie te fundamenty, bo to jest ważne, jeżeli ktoś takie fundamenty, które, te standardy, o których wcześniej rozmawialiśmy, te pięć, jeżeli one są różne, to ja bym w ogóle nie brała tego pod uwagę. Natomiast jeżeli to są jakieś takie drobnostki w stylu, nie wiem, ktoś jest na etapie rozwoju i nie jest w stanie ci poświęcić tego czasu, który ty potrzebujesz, ale jak już się rozwinie, to gdzieś tam do ciebie wraca i mówi, ogarnąłem sobie życie, rozwinąłem się, ogarnąłem, ale cały czas bym chciał coś od ciebie i zbudować coś z tobą, to w takim momencie ja jestem w stanie dać szansę. Natomiast e, takie rozgrzebywanie tematu ex, no... Nie do końca. Ja popełniłam ten błąd i strasznie się to odbiło na mojej psychice, że był jeden eks w moim życiu, który pojawił się na początku liceum i później na początku moich studiów. I dałam szansę. I skończyło się to tym, że no niestety bardzo cierpiałam. Pierwszy raz w życiu mogę stwierdzić, że po rozstaniu z kimś tak bardzo cierpiałam, że totalnie nie ogarniałam siebie. Musieli mnie ludzie ogarniać. Więc przy takim aspekcie, gdzie ktoś już zrobił krzywdę, to raczej ją zrobi drugi raz po prostu. To mhm. raczej tutaj bym się nie uginała. Ale jeżeli to są jakieś takie małe rzeczy, małe aspekty, no to no jestem w stanie tą szansę dać, ale z dużą rezerwą. I patrzenia tak z boku żeby mi ta osoba czynami, a nie słowami pokazała, że serio, jakby teraz jestem ogarnięty i gdzieś tam mogę coś zrobić. Ale to jest bardzo taki grząski temat, moim zdaniem. I to jest bardzo personalne. I to jest stricte bardzo indywidualne, podchodząc do danych relacji. Więc ciężko jest tak jakby do
0: ogółu to powiedzieć, nie? Mhm. Wiesz, jak ja chciałam odbić piłeczkę? poszłać trochę w innym kierunku. Natomiast ja na końcu w ogóle swojej listy napisałam sobie, że... Koniec końców uważam, że cały ten świat randkowania i spotykania nowych ludzi, to wy przede wszystkim powinniście mieć tam fan. I dlatego też uważam, zaraz mi po prostu jak takie typowe Gen -Z, w którym no jestem tak naprawdę, w którym jesteśmy. Nie wiem, co ty powiesz? Że dużo rzeczy można robić dla fabuły. Tak. Do it for the plot, do it for the fun. No. serio. Ja
1: wychodzę z takiego założenia, że dla fabuły jak najbardziej momencie, w którym nie krzywdzisz siebie i nikogo innego. Mhm. To jest wszystko ok. Jakby to jest twoje życie. I to, co uważam, że w ogóle ja tutaj bym chciała przekazać i żeby sobie każda babeczka, która tego słucha, gdzieś tam zapamiętała, macie prawo popełniać błędy. Żyjecie raz. I e, nawet jak się odezwie do ciebie eks albo jakiś gość, widzisz, że jakby, no nie ma to przyszłości, ale jednak chcesz w to iść, to masz prawo. To cię czegoś po prostu nauczy. I nie oceniajcie się jakoś mega na zasadzie też, że mam dane zasady, muszę się ich trzymać, bo jak się ich nie będę trzymać, to nie jestem wartościową osobą, kim ja jestem, hipokrytką. Nie. Wróćcie na luz czasem. No, na luz. Bo spięcie totalnie wszystko niszczy i ważny aspekt, życie teraźniejszością, a nie przyszłością i przeszłością. Ja się tego bardzo, bardzo niedawno nauczyłam. I jakość mojego życia wzrosła do takiego poziomu, że nie jestem w stanie tego nawet opisać. Ja każdego dnia jestem szczęśliwa z tego, co się dzieje. Nie zastanawiam się, czy, nie wiem, za dwa lata y, to przyniesie jakieś efekty. I te... Jak przyniesie fajnie, jak nie, to nie.
0: Czy pani ma jeszcze jakiś punkt u siebie? Taki powoli już na zakończenie?
1: Szybki temat, ale ważny uważam. Kwestia pierwszej randki. I płacenia. Ja na przykład, bo mega dużą burzę to wywołało w internecie, jak wrzuciłam o tym TikToka. Nie wiem, jakie Ty masz podejście do tematu. Ja mam takie podejście, że jeżeli ktoś mnie gdzieś
0: zaprasza, to płaci. To płaci i to organizuje. I błagam, mężczyźni organizujcie. Tak. Ja w ogóle bardzo lubię... <śmiech> ja w ogóle bardzo lubię z pięścią od razu. Słuchajcie, jak ludzie są zdecydowani. Jak ludzie są niezdecydowani... Okropne. Mnie po prostu krew zalewa. Jak organizujecie jakąś randkę to weźcie sprawy w swoje ręce, a nie, że pytacie, w sensie okej, okay, miło jest zapytać co lubisz zjeść, tak. na co miałabyś ochotę, ale postawcie na swoim, bo to też naprawdę wydaje mi się, że w ogóle na dziewczynach potrafi zrobić naprawdę Ogromne. duże wrażenie. Ogromne! jak ja bym
1: usłyszała od gościa słuchaj, tego i tego, bądź gotowa na tą i na tą, ubierz się mniej więcej tak i tak, zarezerwuj sobie dla mnie tyle i tyle czasu. Gościu. Nie ma problemu. Ja uważam, że oni sobie sami zabierają męskość. Przez to, że jeżeli ktoś do mnie pisze, ej, wyjdziesz gdzieś ze mną i mówi do mnie, jak się zgodzę rzeczywiście, ale gdzie? To ja mam takie, no nie, coś tu poszło nie tak. Jakby, no ja po prostu wychodzę z założenia, że jak ja kogoś gdzieś zapraszam, to to organizuję i płacę i chciałabym, żeby to samo szło w drugą stronę. I to jest tylko i wyłącznie gdzieś tam... No myślę, że nie ma sensu nawet drążyć tego tematu. To jest dla mnie logiczne, nie dla wszystkich, jak widać, bo się spotkałam z różnym zdaniem, ale też wydaje mi się, że to zależy bardzo od y, kobiet, nie? Bo niektóre po prostu nie chcą, żeby
0: za nie płacić. I to też jest ok. To są twoje zasady, twoje tak. wartości. Jeśli znajdziesz osobę, która, której też to będzie odpowiadać, świetlana przyszłość przed wami. Dokładnie. <śmiech> Motylki to jest zły znak. To jest autentycznie zły
1: znak. Motylki to nie jest nic dobrego i ja wiem, że każda z nas ma w głowie Boże, ja chcę mieć takie motylki przy nim i tak dalej, chcę, żeby w ogóle było tyle tych emocji, i da w ogóle wszystkiego. Nie. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli są motylki, to ty czujesz niepewność przy facecie. Ja nie chcę czuć niepewności. Ja chcę spokój, bezpieczeństwo i przede wszystkim stabilizację. I wtedy ja jestem w stanie mm, otworzyć się w stu zaufać drugiemu człowiekowi i dać kontrolę. No, bo ci ufam. A jeżeli ty wprowadzasz w moje życie tak skrajne emocje, że ja nie wiem, co się ze mną dzieje,
0: no to co my w ogóle robimy? Kiedyś pamiętam, że ktoś mi zadał pytanie, jaka jest moja definicja miłości. I ja pamiętam, że wtedy odpowiedziałam, że to jest po prostu taki roller coaster emocji, mm -hmm. co ja w ogóle miałam w głowie, prawda? I dopiero gdzieś tam z wiekiem, z czasem zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę tą definicją miłości zakochania powinna być ta pełnia spokoju, tak. którą masz wewnętrznie. Chociaż motylki, no są fajne, kurczę, bo ty też jesteś trochę taką romantyczką mi się wydaje, co nie? Mega, mega. No Jakby, więc no... każda laska marzy o tym, tak. żeby to po prostu uniesiona tam chłopak, wiecie, coś jej no. powiedział, coś zrobił, a wy już. Wizja cała w waszej głowie się kreuje bajki disneyowskiej, no, ale niestety ona często może być zgubna. Znaczy ja myślę, że to się w jakimś stopniu da połączyć.
1: Oczywiście. Natomiast mam taką
0: nadzieję. Ja też
1: mam taką nadzieję, jakby liczę na to bardzo mocno. Natomiast jeżeli przez dłuższy okres, bo wiadomo, te motylki, jak kogoś na początku poznajesz, gdzieś tam jest ta no to ekscytacja, pojawiają się, pojawiają się. Że tak. ale jeżeli z czasem to się nie wycisza i jakby nie ma tego spokoju, nie ma tej nudy takiej, bo jakby ustalmy przynajmniej dla mnie nuda w związku na jakimś etapie jest normalna i ona powinna być. Wiadomo, nie taka skrajność, że nic nie robicie, nie rozwijacie się i tak dalej, ale dla mnie takim pięknym relacji jest to, jak wracasz z partnerem na mieszkanie i wy po prostu potraficie razem nie robić nic. To jest po prostu moje ulubione, nie? Że potrafisz odpocząć psychicznie i fizycznie przy drugim człowieku. No bo... Ja sobie trochę nie wyobrażam, jakbym nie potrafiła tego zrobić z drugą osobą, bo jednak e, macie żyć, mieszkać, a dom jest po to, żeby się wyciszyć i uspokoić. Więc jeżeli partner, z którym żyjesz, ci tego nie daje, no to na dłuższą
0: metę po prostu to cię wyniszczy, nie? Psychicznie. Myślę, że właśnie taką jedną z najcenniejszych rzeczy jest to, że wspólnie potraficie milczeć. Wynosi się z tego jakąś taką największą, nie wiem, koniec końców chyba satysfakcję tak, no. ze znajomości, Jak co najbardziej. nie? No dobrze, moja droga, czy dotarłyśmy do końca tego dekalogu, nierandkowania?
1: Myślę, że jak najbardziej dotarłyśmy.
0: Chciałabyś jeszcze czymś podzielić? Na koniec? Chciałabym bardzo jeszcze raz podziękować za zaproszenie i jesteś mega
1: pozytywną i dobrą osóbką, i się nie zmieniaj, bo. Serio, serio! Olcia, Ale mi posłodziło.
0: No, o Jezu, dziękuję nie bardzo! No, szczera prawda,
1: bo jesteś takim promyczkiem, jakby rozświetlasz życia innym ludziom. To jest ważne. A takich ludzi jest bardzo mało.
0: Naprawdę bardzo mało. Zaraz w całe piórka obrozna. Bardzo mi miło. I w ogóle bardzo dziękuję, że tutaj się pojawiłaś i że się zgodziłaś. I wydaje mi się, że to jest naprawdę... Myślę, że fajny to jest odcinek. Jesteś, jesteś mega wygadana, no faktycznie. No jadaczka się nie potrafisz zamyka. też przekazać wartość w prostych słowach, takich bardzo przyswajalnych dla, mhm. dla drugiego człowieka. Moi drodzy, bardzo Wam dziękujemy za bycie naszymi towarzyszami podczas mm -hmm. ostatniej godziny i mamy nadzieję, że jak najwięcej z tej rozmowy dla siebie wynieśliście. Oczywiście zapraszam Was serdecznie do Julki. Dzielcie się z nią swoimi problemami, zagwostkami, bo Julka uwielbia takie tematy i często się one u niej pojawiają na, na kanałach. No i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Hejka!